0: OSINT Studio,
1: der Podcast von Samuel Lolaga und Matthias Wo
0: OSINT News direkt auf dein Ohr. Hallo Matthias. Hallo Samuel. Endlich wieder persönlich zusammengekommen. Ich konnte es nicht länger abwarten. Ja, mich hat es auch gefreut, aber leider Gottes werden wir heute nicht mit dem Rum anstoßen, sondern eher mit dem Tee, weil ich leicht angeschlagen bin. Aber ich hoffe, das kriegen wir in den nächsten 30, 40 Minuten ganz gut hin, dass man mich nicht ganz so häufig Husten hört. Aber wie gesagt, insgesamt gut, was wir so zusammenkommen, weil wir beim letzten Mal auch wieder gemerkt haben, das Ganze wirklich online zu machen, virtuell, da fehlt einfach etwas. Da fehlt eine ganz wichtige Komponente
1: und es ist einfach nicht dasselbe. Es ist schön, dass es die Möglichkeiten gibt und hin und wieder ist das sinnvoll, aber so ist es einfach besser. Und wir hatten ja auch einen ganz guten Grund, warum wir
0: zusammengekommen sind. Ja, wir stecken ja mitten in den Vorbereitungen zur GosintCon und dann haben wir uns auch mal zusammengesetzt und sind mal den Plan für die nächsten Wochen durchgegangen, damit wir eine schöne Konferenz auf die Beine stellen. Und währenddessen haben wir uns auch mal angesehen, wie viele Ticketverkäufe wir bisher hatten und wer da alles dabei ist. Und weil wir natürlich Sinter sind, wenn wir sehen, dass jemand kommt, dann schauen wir uns an, auch von welcher Firma kommt der, was für eine Person steckt vielleicht dahinter. Also nicht, dass wir jeden hier Ursinten, aber dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, was haben wir denn da für, für Teilnehmer bei der Konferenz? Und die ein oder andere Firma, die die sagte mir nichts. Also da musste ich tatsächlich googeln, um mal zu gucken, was ist das für eine Firma, was bieten die an, was machen die? Und schon sind wir eigentlich im heutigen Thema drin. Genau, heute wollten wir uns nämlich mit der Unternehmensrecherche beschäftigen.
1: Bei manchen heißt das ja auch Due Diligence. Und da gibt es ganz viele Anwendungsgebiete, bei denen man sich wirklich mal ein Unternehmen oder eine Organisation näher anschaut. Und
0: du hast so ein persönliches Beispiel. Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen und wirklich eine, eine richtig große Due Diligence uns als Beispiel zu nehmen, wo man versucht, eine Firma auf links zu drehen und mal zu schauen, wie integer ist die, wie sind die Finanzen. Sondern auch in unserem privaten Umfeld kommt es doch häufiger vor, als man denkt, dass man sich einfach mal so eine Firma anguckt. Also ich nehme ein Beispiel von mir. Vor ein paar Jahren habe ich geheiratet und wollte Schuhe kaufen. Jetzt habe ich große Füße, also so von der Stange ist manchmal ein bisschen schwieriger. Und habe dann gegoogelt, wo kann ich mir tolle Schuhe machen lassen. Und so die ersten paar Treffer bei Google, ähm, die die auch gesponsort sind, ähm, führten mich zu der ein oder anderen Firma, die auf dem ersten Blick eine schöne Webseite hatten. Und, und das sah alles soweit ganz gut aus. Aber nichtsdestotrotz wollte ich wissen, sitze ich da nicht vielleicht irgendwelchen Betrügern auf oder irgendwelchen Firmen, die nicht ganz äh, äh, ja, koscher sind. Und da habe ich dann mal angefangen, mir diese Firmen anzugucken. Also wirklich dazu zu googeln, gibt es die Firma. So der erste Punkt. Ne? Dann sind wir ja auch schnell im Bereich von Handelsregistern und dergleichen. Was man aber natürlich auch machen kann, ist sich so ein bisschen die Historie angucken. Also man merkt schon, anhand dieses privaten Beispiels gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, auch außerhalb des beruflichen Kontexts, wo wir bei einer Firmenrecherche dann mittendrin sind. Was ich so
1: beeindruckend finde, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, da gibt es ja ganz viele Bereiche, in die man schauen kann. Du hast zum einen die Unternehmensregister angesprochen. Also im Grunde die Stammdaten von einem Unternehmen. Was ist der Unternehmenszweck? Was ist das für eine juristische Institution? Also ist das eine AG, eine GmbH oder irgendwo im Ausland angemeldet? Wer sind die Personen, die im Register stehen? Dann aber auch die Firmenwebseite selbst, aber dann auch Einfach googeln, also was gibt es für Bewertungen? Gibt es da vielleicht schon Achtung, Warnung, Betrug oder schlechte Erfahrungen? So Bewertungsportale können sehr aufschlussreich sein. Und dann, wenn wir uns größere Unternehmen anschauen, dann können wir ja auch auf interne Bewertungsplattformen setzen. Also sowas wie Kununu Classdoor, wo man einfach mal mitbekommt, okay, wie ist denn das Klima in dem Unternehmen? Was sind da die Probleme? Weil die meisten Leute, die etwas bewerten, die haben meistens Kritik. Und dann hört man vielleicht raus, okay, wo gibt es Probleme, wo gibt es Reibereien und kriegt so vielleicht sogar mal noch mal
0: ein paar Firmeninternas raus. Ja, in meinem Fall war das auch ganz spannend. Ich, ich hatte mich dann für eine Website entschieden, wo ich diese Schuhe bestellen wollte. Und dann war der erste Schritt, mir anzugucken, gibt es diese Firma überhaupt? Und dann bin ich im italienischen Handelsregister gelandet. Und das ist wieder für mich ein schönes Beispiel, um aufzuzeigen, dass in, im Bereich O sind nicht immer alles kostenlos äh, zur Verfügung steht. Denn in dem Fall äh, musste ich tatsächlich einen Account anlegen. Ich musste Geld ausgeben, um diesen Handelsregisterauszug zu bekommen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, muss das denn sein? Oder kann ich nicht einfach zu der nächsten Webseite gehen und mir die angucken? Aber da gab es halt ein paar Schuhe, die haben mir gefallen. Und dann konnte ich also im Endeffekt feststellen, italienische Firma, ich hatte die... Gesellschafter aufgelistet, ich hatte die handelnden Organe, also die Geschäftsführer der Firma aufgelistet und das sah soweit auch alles okay aus, aber trotzdem hatte ich noch so ein paar Zweifel, was diese Firma anbetraf und, und habe es da auch nicht sein lassen, sondern habe auch dementsprechend weiter recherchiert und für mich war dann auch ganz wichtig herauszufinden, wo, wo kommt das, wo kommt das Produkt denn her? Also da stand drauf, italienisch und handgemacht und in Italien. Und im Laufe der weiteren Recherche habe ich dann herausgefunden, dass das trotzdem sinngemäß alles made in China war oder in dem Fall made in Rumänien. Also nicht nicht das, was sie offiziell auf der Webseite angegeben hatten. Und auch gerade bei der Webseite fand ich es interessant. Ich habe mir auch mal die Historie der Webseite angeguckt. Also wie hat sich die im Laufe der Jahre entwickelt und konnte da auch schon mal erkennen, mit welchem Akteur habe ich es hier zu tun? Was ist das für eine Firma? Also eine Webseite, die dann ein halbes Jahr erst im Netz war, und die Firma gibt es aber scheinbar seit zehn Jahren. War jetzt auch so ein Ding, wo ich mich fragte, warum ist das denn so? Warum gibt es die Firma schon länger, als es die Webseite gibt oder umgekehrt? Und das gibt ganz, ganz viele verschiedene Rechercheansätze, die man gehen kann. Oder dass man vielleicht sieht, dass dann die Webseite der Firma vor fünf, sechs Jahren ein komplett anderes Produktportfolio hatte. Und das ist also wirklich ein, ein Rechercheansatz, wo man so viele verschiedene Wege gehen kann. Deswegen nach der Personensuche, die ja für mich die Königsdisziplin in Osind ist, sind, kommt dann relativ schnell die Firmenrecherche, weil was da mit Konstrukten in Firmen zu tun haben, mit Einzelpersonen, mit Informationen von außen über eine Firma, wie zum Beispiel diese Bewertungsportale, also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Aber lassen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen strukturierter angehen. Du hast eine Firma, Samuel, und die interessiert dich. Was ist denn der erste Schritt, den du vornimmst, wenn du zu dieser Firma recherchieren möchtest? ganz stupide wieder googeln, weil so komme ich in aller Regel
1: auch direkt zu Registerauskünften zu dem Unternehmen selbst. Man kann natürlich auch Plattformen nutzen wie North Data Open Corporates, wobei das sind für mich meistens nur Hilfsmittel. Früher oder später sollte man immer direkt zum Register selbst gehen, also zur ursprünglichen Quelle und nicht Zweit- und Drittportale nutzen, die einem die Daten vielleicht besser aufbereiten, kostenlos zur Verfügung stellen teilweise. Aber möglichst nah an die Quelle kommen, ist da so meine Devise. Und dann eben die Webseite selbst. Was gibt's da für Informationen? Wo ist sie gehostet? Da kann ich mir dann auch anschauen. Gibt es auf dem Server noch weitere Webseiten, die zu dem Unternehmen passen? Oder finde ich hier schon irgendwas, was komisch ist? Wenn ich bei einem Webshop schon das Gefühl habe, irgendwas stimmt hier nicht, das könnte so in Richtung Fake-Webshop gehen, dann nehme ich auch ganz gerne mal so ein paar Textpassagen, die besonders sind oder aus dem Impressum die Angaben dort und setze die einfach in Anführungszeichen und werfe die auch nochmal in Google rein. Weil so findet man auch relativ schnell raus, okay, ist das einfach Copy-Paste? Hat man hier irgendeinen anderen Webshop kopiert und stellt Produkte zum Verkauf, die es gar nicht gibt? Oder aber das hat... Mehr Seriosität und man findet eben nicht solche Treffer. Dann wäre eben zu schauen, was gibt es für Bewertungen zu der Firma. Und dann je nachdem, was der Zweck ist der Recherche, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an das Beispiel aus dem Penetration Testing denken, also wir wollen die Sicherheit von einem Unternehmen testen, dann kommt auch irgendwann der Schritt, wo Karten-Satellitenmaterial sehr interessant wird, um mir eben die einzelnen. Lokationen eines Unternehmens, einer Organisation anzuschauen. Und früher oder später macht es dann auch Sinn, vielleicht zu der einen oder anderen Lokalität hinzufahren, also offline OSIN zu betreiben, vielleicht sogar mal einen Testkauf irgendwo durchzuführen, um Prozesse zu verstehen, die Interaktion mit Mitarbeitern kennenzulernen, vielleicht auch zu sehen, okay, was sind Sicherheitsprotokolle, was für Sicherheitstechnologien sind im Einsatz, also gibt es Überwachungskameras, gibt es Wachleute und sonstiges. Unternehmensrecherchen finde ich sogar, sind vielfältiger als eine Personenrecherche, was wir als Königsdisziplin ansehen. Aber ein Unternehmen besteht ja aus vielen Personen. Also da hat man zum einen ganz viele Personen, die interessant sein können, die vielleicht auch auf Social Media irgendwas posten, wo man dann den Mitarbeiterausweis sieht, den theoretisch nachmachen könnte, um für ein Social Engineering das zu nutzen, man lernt die Interessen, die Fähigkeiten kennen. Wenn man in Jobportale guckt, dann sieht man auch da, wonach wird denn gesucht? Was ist denn die Organisationsstruktur? Wie wird gehandelt? Wer sind die Recruiter? Wer ist bei HR? Was gibt's für Departments? Wie sind die vielleicht strukturiert? Teilweise müssen das ja Unternehmen sogar auch offenlegen, dass sie einen Organisationsplan haben. Oder wenn wir Behörden betrachten, da haben wir ganz oft einen Geschäftsverteilungsplan, in dem sehr weit runtergebrochen wird, wer ist für was zuständig und vielleicht sogar Ansprechpartner verfügbar sind. Das heißt, ich kann mir so eine Struktur,
0: einer Organisation sehr gut dann auch ableiten. Wir hatten ja gesagt, die Personensuche ist die Königsdisziplin. Für mich tatsächlich, weil man ab und zu um die Ecke denken muss, um Informationen zu Personen zu finden. Wenn es aber um die Fülle der Infos allgemein geht, dann bietet eine Firmenrecherche eigentlich mehr und vieles von dem ist, es muss ja öffentlich gemacht werden, wie du es gerade erwähnt hast. Und das fängt tatsächlich auch mit den Dokumenten in den entsprechenden Handelsregistern an. Also ob diese jetzt kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfügung stehen, sei mal dahingestellt, aber es muss ja irgendetwas veröffentlicht werden. Das heißt, wir tun uns in der Recherche nicht ganz so schwer wie bei einer Personensuche. Und was ich auch wieder schön fand, und das zieht sich durch diesen Podcast, durch diese Serie durch, ist, dass wir eigentlich immer anfangen mit einer sehr breiten, allgemeinen Suche in einer Suchmaschine. Google, Bing, was auch immer. Und dann gehen wir weiter, und du hast es angesprochen, mit Open Corporates oder North Data. Das sind ja eigentlich eher spezielle Suchmaschinen, genau für den Zweck, eine Firma, ein Organ, ein Gesellschafter einer Firma zu finden, und da ist schon ein bisschen Struktur dahinter. Also Open Corporate ist für mich auch eine super Anlaufstelle, weil da glaube ich irgendwie 220 Millionen Firmen auf der Welt in dieser Datenbank drin sind. Die Qualität der Daten ist jetzt nicht immer die beste. Also teilweise werden die falsch aggregiert. Teilweise gibt es Länder, die da gar nicht drin sind. Aber es ist ein guter Startpunkt. North Data, das Ganze eigentlich ursprünglich für den deutschsprachigen Raum, eigentlich tatsächlich nur für Deutschland, wobei die inzwischen das ausgeweitet haben auf andere Länder. Aber da gucke ich mal kurz rein, stell fest, wer ist denn alles dabei? Und der nächste Schritt wäre für mich immer, dementsprechend in die Primärquelle zu gehen. In Deutschland zum Beispiel handelsregister.de, was seit, glaube ich, letztem Jahr 1.8. kostenlos, Achter, verfügbar, kostenlos ist. verfügbar ist. Was ganz interessant ist, weil es immer noch ganz viele Dienstleister gibt, die gegen Entgelt diese Daten ziehen. Also so ein Handelsregisterauszug, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, hat früher, glaube ich, 10 Euro Pi mal Daumen gekostet, wenn man alles haben wollte. Dann gab es Firmen, die haben das für 30 Euro für einen gemacht. Ähm, lag auch teilweise daran, dass die Anmeldemodalitäten beim Handelsregister gar nicht so trivial waren. Also Anmeldung per Fax und Lastschrift Einzug zum Bezahlen. Also da fallen die meisten Ausländer raus, die nur mit Kreditkarte unterwegs sind, aber inzwischen kostenlos. Und da sind wir auch wieder tatsächlich beim Thema o sind, um o sind betreiben zu können. Das heißt, damit ich sowas finde, muss ich auch danach googeln. Also bei mir in der Firmenrecherche ist ganz häufig, auch ganz am Anfang, die Abfrage, wie komme ich in das Handelsregister des jeweiligen Landes? Also ich suche gezielt danach. Klar könnte ich mir jetzt Bookmarks anlegen und ich hatte das auch mal eine Zeit lang gehabt, dass ich irgendwie von über 100 Ländern der Welt einen Bookmark zum Handelsregister hatte. Und das habe ich dann sein lassen, weil ich... Bei manchen Ländern, wo ich nur alle fünf Jahre reingeguckt habe, festgestellt habe, den Link gibt es ja schon gar nicht mehr, wenn ich rein will. Also wieder ja, Osin im Osen zu betreiben. Handelsregister Bahamas oder Corporate Register oder wie man auch das immer benennen mag in, in der jeweiligen Landessprache. Aber ja, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und gerade aus den Handelsregisterdokumenten sind ja auch viele Sachen dabei die man so erstmal nicht auf dem Schirm hat, die aber wahnsinnig hilfreich sein können. Also nicht nur die offiziell hinterlegten Daten, wer ist denn der Geschäftsführer, wer ist der Gesellschafter, sondern teilweise steht da ja noch viel, viel mehr in Anführungszeichen zwischen den Zeilen drin. deutschland Negativbeispiel ist, wenn ich mir die Dokumente dort angucke, hat man ganz, ganz häufig äh, übereifrige Notare, die zu viele Dokumente mit ins Handelsregister hochladen. Also die notarielle Beglaubigung, wo dann Ausweiskopien mit dranhängen, die da drin eigentlich nichts verloren haben. Aber wenn sie erstmal in der Datenbank drin sind, dann war es das. Und das haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern dementsprechend auch. Ja, tatsächlich Wo sind, um O
1: -Sin zu betreiben. Aber ganz häufig ist für mich Open Corporates tatsächlich ein Hilfsmittel, weil da wird ja ganz oft die Quelle genannt aus welchem Handelsregister eben diese Daten kommen und du hast dann direkt einen Link dorthin
0: und kannst dann dort auch nochmal nachschauen. Jetzt sind wir in dem Handelsregister drin und dann kommen wir vielleicht irgendwann an, an die Barriere, dass man dafür bezahlen muss. Und das ist auch wieder so ein äh, ja für mich lessons learned aus der Vergangenheit. Wenn ich OSINT betreibe, in dieser Richtung muss ich eigentlich auch ständig meine Kreditkarte parat haben. Also es wird nicht alles kostenlos zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir Deutschland kostenlos, wir haben das in, in England für mich das tollste und beste Handelsregister, was es gibt, ähm Companies House. Aber dann gibt es halt andere Länder, wo ich häufig was abgefragt habe, zum Beispiel Hongkong in der Vergangenheit. Ähm, das kostet halt immer ein paar Dollar und dann muss man dementsprechend mit Kreditkarte agieren. Und wenn mich jemand fragt, was, was ist denn für dich eines der wichtigsten Usint-Tools? Oh, Erstmal, Tools mag ich nicht, aber wenn man eine Kreditkarte als Tool sieht, dann würde ich das ganz, ganz oben mit platzieren. Also der Geldberg ist für dich Voraussetzung, um Osen zu treiben. Also es sind ja keine großen Summen, das ist ja das Witzige. Also es sind ja im Endeffekt kleine Summen und ich muss ja schon gewillt sein, vielleicht auch mal 5 Dollar, 10 Euro oder sonst was auszugeben, um meine Information zu bekommen. Und in vielen Fällen ist die Info, die ich ja dort bekomme, ja nicht ähm, das Ende meiner Ermittlung, meiner Recherche, sondern bietet mir im Endeffekt auch weitere Anknüpfpunkte, um zum Beispiel nach den Geschäftsführern zu suchen. Und wie du es gesagt hast, mir auch mal die Social-Media-Profile von denen anzugucken. Jetzt gehen wir nochmal zurück ähm, zu, zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich wollte Schuhe kaufen, habe mir die Firma angeguckt und wusste dann auch, wer die, die Gesellschafter und Geschäftsführer sind. Und wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte mir die in Social Media angeguckt und hätte festgestellt, dass die ein Leben in Saus und Braus führen, also auf irgendwelchen Luxusjachten unterwegs sind und äh, einen Lebensstil pflegen, der vielleicht nicht zu diesem Firmenauftritt passt, dann ist das ja auch etwas, wo ich mir die Frage stellen muss, läuft da nicht vielleicht doch irgendetwas anderes? Will ich mein Geld vielleicht dort investieren? Das sind auch immer so Geschichten, wo man die Einzelperson sich anguckt und wie diese Person lebt und das versucht in Einklang zu bringen mit dem, wie die Firma aufgestellt ist. Also gerade im Bereich Finanzermittlung oder so kann das zum Beispiel ein Indiz sein, dass eine, eine gewisse Firma vielleicht mit einem anderen Geschäftsmodell unterwegs ist, als das, was sie offiziell angeben. Ja, guter Punkt. Wobei häufig ist es ja so, dass gerade die
1: Geschäftsführer einen recht kleinen Digital Footprint haben, also wenig in den sozialen Netzwerken vertreten sind, sich teilweise sogar ein bisschen abschirmen, beziehungsweise wenn sie unterwegs sind, dann eher sehr konservativ geschäftsorientiert. Also die Fälle gibt es auch, wo es dann eher schwieriger wird über die, öffentlich bekannt gegebenen Mitarbeiter auf einer Webseite entsprechende Informationen zu bekommen, was ja häufig auch daran liegt, dass sie entsprechend geschult werden, im besten Fall zumindest. Was natürlich auch nochmal so ein Punkt ist, wenn wir an Register denken, was vielleicht nicht im ersten Moment einem in den Sinn kommt, sind so Markenregister, Patentregister, wo man natürlich auch sehr viele Informationen bekommt, auch womit befasst sich denn dieses Unternehmen. Wenn jetzt ein Schuhhändler irgendwelche Patente anmeldet, die für Flugzeuge oder Elektronik sind, dann passt das nicht so ganz zu dem Unternehmensauftritt. Und dann muss man sich fragen, okay, was, was stimmt da nicht? Andererseits, wenn ein Unternehmen ganz viele Marken hat, dann kann man natürlich auch herausfinden, okay, vielleicht ist das die teure Luxusmarke, aber die Schuhe, die in dem gleichen Werk produziert werden, werden auch noch unter den anderen drei Marken vertrieben. Das heißt, vielleicht kann man darüber sogar noch mal ein bisschen Geld sparen. Da gibt es ja auch zum Beispiel, das hatten wir bei der Bildersuche angesprochen, diese Bilderrückwärtssuche für Einträge im Markenregister. Bei der WIPO war das, glaube genau, ich. Genau, das Patent Scope hieß genau, diese ja. Datenbank,
0: ja. Ja, auch wenn man sich jetzt das Thema Markenrecht vornimmt oder auch Patente. Einerseits hat man teilweise viele ja, private Daten von Personen da drin. Also in manchen Ländern ist es so, dass zum Beispiel die Privatanschrift des Patenthalters mit eingetragen wird in diesen Daten. Was auch ganz interessant ist, wenn wir in dem Bereich Competitive Intelligence unterwegs sind. Also ich als Firma gucke an, was meine, meine Mitbewerber dementsprechend machen. Dann kann ich ja auch hingehen und in solchen Datenbanken mal nachschauen, was haben die angemeldet. Sprich, was bringen die vielleicht in Zukunft auf den Markt? Also auch im weitesten Sinne eine Art Firmenrecherche, aber hier tatsächlich mit dem Ziel, sich anzugucken, was wollen die in Zukunft machen? Was kann mir im Endeffekt gefährlich werden? Wo kann ich vielleicht das ein oder andere kopieren oder selbst mit auf den Markt gehen? Und da gibt es so, so viele Anwendungsfälle. Und das Schöne ist auch hier dieses Beispiel mit der Markenrechtsdatenbank oder den Patentdatenbanken. Man denkt, aha, da sind Patente drin, ähm, da sind äh, Designs und Markendaten drin, aber wir finden Informationen zu der Firma und ihrer strategischen Ausrichtung, wenn man es also richtig deutet. Weil wir finden Informationen zu Einzelpersonen, ja. da wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Und da sind wir im Endeffekt auch im Kern äh, der Intelligence-Arbeit allgemein, dass ich erstmal ganz, ganz viele Daten sammle, und dann versuche tatsächlich, das in den Kontext zu setzen, meiner ursprünglichen Fragestellung. Ich bewerte das und kann diese Informationen dann auch dementsprechend nutzen, um eine Aussage zu treffen. Das ist ja der spannende Part, die Analyse. Wie interpretiere ich diese Daten? Was
1: bedeutet jetzt das Patent? Und eigentlich hast du einen ganz schönen Punkt aufgeworfen. Jetzt, wir haben über Unternehmensrecherche gesprochen, aber jetzt betrachten wir sogar Unternehmensrecherche aus Perspektive eines Unternehmens, um schauen, was machen denn meine Mitbewerber? Was sind deren Aktivitäten? Und Dann kommt ja noch mal was dazu. So Business Intelligence. Wie ist der Markt im Moment überhaupt? Was ist der Bedarf? Wie sind meine Kunden unterwegs? Also auch so ein bisschen ein, ein Horschen am Puls der Zeit, der öffentlichen Meinung. Brand Monitoring auch noch mal so ein Bereich, wo da so ein bisschen mit reinkommt. Zum einen, ähm, wie wird über meine Marke gesprochen? Aber dann natürlich auch gibt es vielleicht Markenrechtsverletzungen, wo jemand ein Produkt unter meinem Namen anbietet, was aber gar nicht von mir produziert wird. Also das, das finde ich das Faszinierende. Das ist wirklich ein sehr vielfältiger Bereich in der Unternehmensrecherche. Und Gerade im Business-Kontext, du hast es angesprochen, da gibt es viele, die viel Geld verdienen wollen mit irgendwelchen Daten, die eigentlich kostenlos zur Verfügung stellen oder für geringes Entgelt und da tatsächlich dann einfach mal Leute zu haben, die darin fit sind und solche Recherchen durchführen können, die sind natürlich auch Business Enabler, weil mit den Informationen und der Bewertung dieser Informationen tragen die natürlich dann zur Entscheidungsfindung
0: bei. Und das ist ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, Business Enabler. Das finde ich ganz klasse, denn... Das Ziel von Intelligence ist ja im Endeffekt immer, dass jemand das hingelegt bekommt, das Produkt der Intelligence und auf Basis dessen eine Entscheidung trifft. Das ist ja kein Selbstzweck. Also Wir, wir machen ja keine Recherche und bereiten keinen Bericht auf, damit schön aussieht, sondern damit irgendjemand eine Frage beantwortet bekommt und auf Basis dessen eine Entscheidung treffen kann. Und wenn das dann zum Beispiel der Geschäftsführer ist, der sagt: Mit diesem Unternehmen betreibe ich kein Geschäft, da gehen wir keine Partnerschaft ein, weil da irgendwas nicht passt, dann hat dieser komplette Ursin-Prozess ja schlussendlich auch dazu geführt, dass diese Entscheidung getroffen wird. Und in heutiger Zeit auch ein ganz wichtiges Thema, was wir bisher gar nicht angesprochen hatten: Sanktionslisten gehört ja für mich auch im Endeffekt zur Firmenrecherche dazu. Das heißt ich als Unternehmen möchte vielleicht eine Partnerschaft eingehen mit einem anderen Unternehmen und dann muss ich mir nicht nur das Unternehmen angucken, sondern die gesamte Struktur, wie ist das eingebettet, wer besitzt dieses Unternehmen, wer ist da Geschäftsführer und muss dann auch schauen, sind diese Personen, diese Entitäten nicht irgendwo auf der Welt sanktionsgelistet. Und das ist auch ein, ein ganz spannendes Thema, weil wir ja auch im Endeffekt, um sowas herausfinden zu können, tatsächlich auch wieder bei der Primärquelle anfangen, wem gehört das Unternehmen? Wenn einem anderen Unternehmen gehören, dann bin ich ja halt in der nächsten Recherche mit drin. Also, ja, wir kommen von dem Googlen über die Abfrage in Primärquellen, über die Abfrage in großen Datenbanken, Sogment, Karriereportale zu immer neuen Recherchefaden in der Firmenrecherche. Ich glaube, da, da könnte man noch stundenlang uns drüber unterhalten ja auf alle Fälle ich meine auch wenn wir uns Webseiten
1: von Unternehmen anschauen da kann man natürlich auch viel mehr noch machen ich habe angesprochen eine Reverse IP Abfrage was ist auf dem Server noch gehostet aber auch in der Wayback Maschine sich anzuschauen wie hat die Unternehmenswebseite historisch ausgesehen da haben wir ja bei der GosenCon dann auch einen spannenden Vortrag zu Juicy Fields diesem größten Cannabis Betrug wo eben auch so eine Webplattform aufgezogen wurde und dann Investments in Cannabispflanzen angeboten wurden. Am Ende hat sich alles in Luft aufgelöst und alle Beteiligten sind verschwunden. Und da kann man dann natürlich auch historisch nochmal sehen,
0: wie ist sowas entstanden, wie ist das aufgewachsen? Also ganz spannender Vortrag. Ich glaube, in dem Fall ist es ja auch so, dass äh, und das wird bei der GoSynCon ja nochmal lang und breit thematisiert, aber da waren ja auch die handelnden Akteure, die Einzelpersonen mit ihren Social-Media-Profilen ähm, tatsächlich ja auch äh, sehr relevant und haben sehr viele Informationen dazu beigetragen, diesen Fall aufzurollen. Aber wie gesagt, da, da gerne einfach ein Ticket kaufen zu Rosenkorn kommen und da könnt ihr euch viel mehr zu dem spannenden Thema anhören. Genau. Wenn wir jetzt aber nochmal zu
1: Unternehmensrecherchen blicken, du hast es eben angesprochen, die Sanktionen, dass man die auch beachten muss, ein Punkt, den ich aber davor gerne noch anschneiden wollte, ist, auch für uns ist es ja oft wichtig, wenn wir OSEN betreiben, welche Tools nutzen wir? Und dann wirklich auch so ein Betting, eine Recherche zu diesem Unternehmen, zu dem Anbieter von dem Tool durchführen. Wer steckt denn dahinter? Weil gerade bei OSEN-Tools, da geben wir häufig sehr sensible Daten hinein, bekommen dafür dann vielleicht das schön aufbereitet angereichert mit weiteren Daten. Aber die Gefahr ist natürlich, dass jemand hier Daten abgreift. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, wer steckt denn dahinter? Und dein Beispiel mit
0: Lampire haben wir ja schon mal angeschnitten. Du hast ja auch jetzt ein aktuelles quasi. Also wenn es auch darum geht, ein OSINT Tool, eine Plattform zu wetten. Vielleicht magst du da kurz erzählen, wie du vorgegangen bist in, in der Recherche. Es gibt ja jetzt dieses neue
1: Tool OSINT. Industries und die Seite selbst liefert natürlich ganz ansprechende Daten, sehr informativ. Aber man hat so das Gefühl, die sind aus dem Nichts aufgetaucht. Und wenn man dann zu der Firma recherchiert, am Anfang gab es noch gar keine Firma, die ist dann auch erst entstanden, ist glaube ich eine Limited und die handelnden Personen, die haben sich schon sehr verschleiert. Also man ist dann irgendwann drauf gekommen, okay. Es gibt einen Geschäftsführer, der ist 18 und sitzt in Brasilien. Ein paar Leute sind in der Osen-Szene auch bekannt. Und es gibt auch irgendwie Kontakte zu dem Entwickler von Holehe. Aber insgesamt ist es so ein Unternehmen, wo man so ein bisschen vorsichtig sein sollte, welche Daten man da reingibt und ob es tatsächlich sinnvoll ist, diese Abfrage dort durchzuführen oder eben auf die manuelle Recherche zurückzugreifen. Weil... Und die ganzen
0: Daten kommen man natürlich auch auf anderen Wege. In dem Fall bist du, glaube ich, auch dann im britischen Handelsregister gewesen, weil das ja eine Firma ist, die in, in England registriert ist und, und hast dir da Geschäftsführer angeguckt, ähm, auch die, die Gesellschaft. Also wem gehört diese Firma? Und dabei sind halt diese in, in Anführungszeichen Ungereimtheiten aufgetaucht mit dem 18-jährigen Geschäftsführer oder so, was ja heutzutage alles okay sein kann. Aber es, ist, es hat doch alles so, so ein bisschen den geschmäckler und und das ist wieder auch schön, um OSINT um zu betreiben zu können. Also sprichwörtlich, bevor ich dieses Tool nutze, betreibe ich einen O OSINT-Prozess. Ich schaue mir die Firma an, ich gehe in die Handelsregister rein, ich schaue mir die Einzelpersonen an und dann muss nachher am Ende des Tages jeder für sich entsprechend entscheiden. Genau, da gab es nämlich auf Social Media auch so ein bisschen Austausch tatsächlich zu diesem Unternehmen,
1: wo dann Christina LeCati auch gefragt hat, so wer steht denn dahinter? Und man hat gemerkt, es ist sehr zögerlich, was dann Informationen preisgegeben wird. Das Unternehmen hatte ja am Anfang auch nicht mal ein Impressum und keine Datenschutzerklärung. Also, so diese ganzen Standards, die man von einem Unternehmen erwartet, was sich eben so
0: präsentiert. Das ist übrigens ein ganz guter Punkt, wo du es angesprochen hast, in ein Impressum reinzuschauen oder in die, die, die Datenschutzbestimmungen auf der Webseite. Da habe ich auch das ein oder andere Mal festgestellt, dass da einfach mit Copy und Paste gearbeitet wurde und dass ich so Firmen zusammenbringen konnte, weil die im Endeffekt eins zu eins identische Impressen hatten, äh, identische Datenschutzbestimmungen, wo sie einfach den Firmennamen ausgetauscht haben und wo man dann in der Recherche festgestellt hat, das haben die nicht aus einem Generator erstellen lassen, die, die gibt es ja auch für Impressen mhm. oder sowas, sondern die haben das tatsächlich mehr oder weniger selber geschrieben. Aber wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen konnte, ich vermute, die gehören zusammen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ist. Ich kann mich in Sinn, ich glaube, da war mal ein, eine Ermittlung, die ich hatte, wo es im Bereich Sportgeräte oder so war, wo es scheinbar mehrere Anbieter von Sportgeräten gab, aber schlussendlich man dann feststellen konnte, nicht nur auf Basis dessen, sondern auch mal zu so gucken, wo sind die Domains gehostet, auf welchem Servern sind die dass man feststellte, das es alles quasi die gleiche Person oder die gleiche Firma, die dahinter steckt, auch wenn die nach außen hin als unabhängige Unternehmen agieren. Ja, das habe ich tatsächlich, als ich im Bereich Fake-Webshops
1: ermittelt habe, auch ganz oft gehabt, dass Betrüger sind ja per se faul und wenn ein Webshop dann geplatzt ist, dann wurde einfach Copy-Paste der nächste und der Firmenname und das Logo halt angepasst. Aber ganz häufig haben die in dem Source-Code oder irgendwo im Impressum dann noch Verlinkungen zu der anderen Seite drin gehabt, die sie eben nicht bereinigt haben. Oder es gab irgendwo einen Kommentar, wo eben der vorherige Webshop genannt war. Und da konnte man dann diese unterschiedlichen Webseiten schön zusammenbringen und dann
0: natürlich auch ein größeres Verfahren aufbauen. Wo, wo man das auch gerade alles ansprechen, da, da fällt mir auch ein schönes Beispiel ein von vor glaube zwei Jahren oder so war es. Ich bin per Zufall im Netz über eine Stellenanzeige gestolpert, wo eine, eine Firma, eine Person suchte als offizielle Assistenz der Geschäftsführung, die Deutsch, Englisch und Farsi, also Iranisch sprechen sollte, in Europa agieren kann, sprich ein Visum hat oder Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, Österreich und dort im Endeffekt so, so ein bisschen ja, Produkteinkäufe betreuen soll. Und das fand ich sehr interessant. Allein die Tatsache, dass da nach einer Farsi sprechenden Person gesucht wurde, die sich in Europa frei bewegen konnte, sind bei mir direkt die Alarmglocken angegangen. Mhm. Das, da da habe ich mir direkt schon gedacht, das ist bestimmt irgendwie eine quasi verdeckte Operation, eine iranische, um Sanktionen zu umgehen. Dann habe ich mir natürlich die Firma angeguckt und die, die Webseite gab es auch erst seit drei Monaten. Diese Stellenanzeige wurde bewusst in iranischsprachigen Facebook-Gruppen oder so zum Beispiel geteilt. Also, dass man quasi die iranische Community anzapfen wollte. Die Infos auf der Webseite, das waren alles äh, schlecht kopierte Stock-Images von anderen Webseiten oder Stock-Texte. Das hat alles hin und vor nicht gepasst, sodass dann mein... Und die Firma gab es auch nicht, die war so nicht im Handelsregister irgendwo drin. Und meine Bewertung war äh, tatsächlich Sanktionsumgehung. Hm. Und ja, das ist also wie gesagt ein spannendes Ding, auch wenn man keine Info findet. Wenn ich also vermeintlich eine Firma habe und ich finde diese Firma nirgends einem Handelsregister oder sonst irgendwo, dann ist das ja auch eine Aussage, diese quasi Nicht-Info. Ja, Aber schön, dass du das mit den Stock-Images
1: und den Platzhaltertexten gesagt hast, weil das habe ich auch schon häufiger erlebt. Und dann ist natürlich klar, was da passiert. Da hilft dann natürlich auch eine Bilderrückwärtssuche wieder. Und wenn man auf einen Lorem-Y-Text stößt, dann hat man natürlich auch die
0: Erkenntnis gewonnen. Ja, Nee, wunderbar. Dann, dann haben wir wieder ganz, ganz viel über das Thema ähm, Firmenrecherche äh, besprochen und sind sehr, sehr häufig abgedriftet in auch andere ja, Subdisziplinen von o sind. Eins, was nicht ganz OSINT ist, was ich aber auch gerne ansprechen würde. Ich war mal auf einer Veranstaltung, das war so ein, so ein Competitive Intelligence Forum, also wo Menschen, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, äh, zusammenkommen. Und da war ein Teilnehmer, der hat mir auch erzählt, dass er sich GeoInt äh, zunutze gemacht hat für Competitive Intelligence, als es darum ging, die Frage zu beantworten, ist ein Werk irgendwo in Betrieb? Also von, von einer Konkurrenzfirma oder so. Und wo er dann Satellitenbildmaterial eingekauft hat. Und zwar nicht das, was wir kennen, wirklich Imagery, sondern äh, hochauflösend, aber radarbasiert wo man dann auch zum Beispiel die Wärmeemissionen feststellen konnte, wo er dann im Endeffekt ein Bild hatte von verschiedenen Tagen, wo er sagen konnte, da kann das Werk nicht in Betrieb gewesen sein, weil keine Wärmeemission, also scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Also auch tatsächlich aus dem OSINT-Bereich rauszugehen, eher in den GEOINT-Bereich, mhm. was ja de facto für uns, die keine eigenen Spionagesatelliten haben, ja auch quasi OSINT ist, ich kaufe mir irgendeine Information ein, aber das fand ich auch wahnsinnig spannend, dass es immer wieder Sachen gibt, auf die kommt man vielleicht selber gar nicht und dann hört man das und denkt sich, ah Mensch, das, das ist ja plausibel, das macht ja Sinn und das ist auch etwas, was ich dann quasi in mein, mein Repertoire mit aufnehmen könnte. Gut, in dem Fall, bei mir wird es scheitern, weil diese Sattbilder wahnsinnig viel kosten, aber <lacht> kann man tatsächlich auch mal so im Hinterkopf behalten. Gerade wo wir so drüber sprechen, ich glaube, wir können auch in Zukunft irgendwann mal so eine eigene, äh, dedizierte Folge machen zum Thema Geoint, mhm. weil da haben wir bei weitem noch nicht alles angesprochen. Ja, wir haben ja sowieso schon häufiger darüber diskutiert,
1: was es eigentlich o sind. Und ganz häufig nutzt man zwar öffentlich verfügbare Daten, aber der Prozess hintendran ist klassische Intelligence Analysis. Also eigentlich unabhängig davon, was man vorne reinfüttert. Diese Analyse, Mechanerie, die ist so vielfältig und deckt so viele Teildisziplinen ab, dass man das eigentlich nicht alles unter Osend passen kann, sondern eher unter ganz breit Intelligence. Gut, du hast ein Thema ja ganz oft jetzt angeschnitten, das waren die Sanktionslisten. Und das bringt
0: uns ja auch zu unserem Spotlight. Genau, wir, wir haben ja in der letzten halben Stunde gehört, es gab mal eine russische Firma mit einem osin tool ich, ich bin vermeintlich einem, einer iranischen Stellenanzeige nachgegangen, wo ich vermute, dass man versuchte, Sanktionen zu umgehen. Du hast die, die andere OSINT-Plattform angesprochen, wo man vielleicht auch überlegen muss, wer steckt denn dahinter und wie kann man die abfragen. Und gerade wenn man im Bereich Firmenrecherche unterwegs ist und Sanktionen überprüfen möchte, dann war das früher sehr müßig, weil man wirklich zu jeder Regierungsseite gehen musste, musste schlussendlich deren Sanktionslisten abfragen, also in den USA ist es die OFAC-SDN-Liste, dann gibt es die EU-Terrorliste und es gibt ganz ganz viele verschiedene Listen, die man abfragen musste und da gab es auch viele Dienstleister, die gesagt haben, Mensch, ich mache das für dich, also diese in Anführungszeichen simple Tätigkeit, zahlst mir einen Haufen Geld. Seit geraumer Zeit gibt es eine Webseite, opensanctions.org, die im Endeffekt diese ganzen Listen aggregiert. Ich glaube, das sind so an die 80 Listen, die sie drin haben, und wo man mit einer relativ einfachen Suchmaske eine Abfrage starten kann und kann dort eine Firma eingeben kann dort eine Person eingeben. Da ist auch ein bisschen eine Fuzzy Search dabei und kann einfach mal schauen, ob die irgendwo auf der Welt sanktionsgelistet sind. Falls das der Fall ist, sollte man sich dann zweimal überlegen, ob man mit denen Geschäfte machen kann. Aber für mich ein schönes Beispiel, um auch mal aufzuzeigen, wie die OZEN-Community tickt. Also der Bedarf war da, es haben sich ein paar Leute hingesetzt, haben das zusammengetragen und bieten das jetzt kostenfrei an. Also eine ganz, ganz feine Geschichte, opensanctions.org. Ich arbeite damit tatsächlich
1: auch ganz gerne. Das Schöne finde ich, dass man bei der Abfrage natürlich auch sieht, aus welcher Sanktionsliste, aus welchem Datentopf stammt jetzt dieses Ergebnis. Das heißt, ich kann das auch noch mal verifizieren, kann noch mal zur Primärquelle gehen und da natürlich auch einfach nachschauen.
0: Und auch die Daten, die dort hinterlegt sind, die bieten manchmal ja auch weitere Rechercheansätze. Also ob das jetzt eine Firma ist oder eine Person, da könnt ja auch drinstehen, auch bekannt als und genau, dann kommt man Allianz weitere Namen, ja. weitere Firmen, weitere Hinweise auf Firmenkonstrukte. Also ist es nicht das Ende einer Recherche, wenn eine Firma, eine Person dort gelistet ist, sondern bietet vielleicht noch zusätzliche Recherchewege und Zweige an, auf Basis dessen, was da drin ist. Genau, super. Das war doch wieder eine sehr interessante
1: Folge. Und wir sehen, Personenrecherche ist die Königsdisziplin, aber es
0: gibt viele Königreiche. Das ist sehr gut gesagt. Dann hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und wo du auch vorhin Juicy Feels angesprochen hast und den Vortrag bei der GosintCon, da, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, diesen Vortrag zu sehen und zu hören und die anderen auch noch dementsprechend dazu, wo vielleicht auch einzelne Elemente der Firmenrecherche drin sind. Also ja, jetzt machen wir uns weiter an die Vorbereitung der GosintCon und viel Spaß beim Zuhören dieses Podcasts und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und bis zur kommt. Ciao. Ciao.
1: Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel
0: und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback at